0: Bueno, bienvenidos Undefined, ¿no? ¿Qué, qué es Sandify? Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos bienvenidas. y bienvenidas. Eh, este es nuestro primer capítulo de podcast. Un poco se trata de darle forma al podcast. Tenemos algunas definiciones y mucha incertidumbre de qué se va a tratar. Entre las definiciones sabemos que va a ser un podcast open source. Ya
1: tiene su repo en GitHub. Eh... Todavía no sabemos de qué se trata. La idea es explorar inteligencia artificial y al mismo tiempo hacer un podcast open source que recopile contribuciones de los oyentes y juntos eh, encontremos definiciones y exploremos ideas y medio que aprendamos más de este campo. Bien, somos Gabriel, Farid y Santi, trabajamos los tres con inteligencia artificial
0: y de lo que se trata un poco es después de una jornada de pasarnos tirando código y entrenando modelos sobre el código exacto sí. charlando sobre el código bueno descontracturar un poco hablar y de más código, de más, código. <ríe> <ríe> más inteligencia artificial no nos basta con el laburo eh, y bueno ver hasta dónde va a llegar esto no porque estamos todo el tiempo imaginándonos cómo va a ser la inteligencia artificial de mañana y haciendo la inteligencia artificial de hoy pensando en la de mañana uh -huh. eh, así que va un poco por ese lado este, ya está el repo en github, eso es importante
1: si quieres decir la, la url eh, se llama undefined, si lo buscan en google github undefined, lo van a encontrar undefined en mayúsculas el usuario es Gary. perfecto, yo ya me hice el fork igual lo bueno, podemos poner en las show notes
0: Sí, vamos a poner todas las notas eh, acá abajo <risa> no, no hay camarita, pero bueno, acá abajo
1: están las notas y
2: bueno, cualquier usuario puede sugerir desde ahí, o desde donde quiera más a tratar, etcétera. Estamos
1: pensando en una sección del podcast llamada Pull Request, en la cual los usuarios también nos contribuyan comentarios respecto de los podcasts pasados y nos hagan reviews.
2: Me gusta, me gusta eso. Se sí. manden notas de voz también, se pueden pasar. Claro. Todo eso
0: y la sí. podemos charlar acá. Yo pero... ya hice mi Pull Request, ya puse algunas observaciones, algunas notas, algunos sí. temas que quiero tratar. No sé si hoy u otro día, porque hay tantos temas y es tan amplio. Eh, el abordaje de la inteligencia artificial y todas sus aristas, ¿no? El poder
1: computacional, la supercomputación... Sí. Eh, la, la intersección con otros campos, sí. nuevos campos, que se abre la posibilidad de explorar estas nuevas ideas que antes ni siquiera tipo, manejábamos y nada, es, no es, 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 es muy complejo. Nos gusta mucho soñar. Con, sí. con Gaby nos quedamos
0: mucho... ¡Flashando! <risa> Los que se quedan hasta las 7 u 8 de la noche pueden escuchar algunas cosas muy flasheras como bueno desde dónde hasta dónde será capaz de llegar la inteligencia artificial y ahora decidimos
1: que somos tan importantes que queremos grabarlo y compartirlo con el resto de ustedes para que sepan lo que sí. pensamos yo, yo creo que nadie nos va a escuchar, nadie sí. nos va a escuchar. podemos no, empezar con las ya, apuestas sí, sí, ya se fueron todos estamos hablando nosotros y grabándolo porque no yo
2: sé. apuesto a 10 oyentes en un mes ese okay. número bien, está ya. bien buen objetivo bien.
0: bueno planteo para el primer podcast eh, además de plantearnos qué es, qué es lo podcast? que queremos hacer, claro. <risa> eh, creo que la pregunta fundamental y una pregunta que va a atravesar todos los capítulos del podcast es ¿Qué es la inteligencia? Fundamental. Claro. Eh, hoy podemos empezar con algunos abordajes, los vamos a profundizar seguro. Eh, ¿Y cómo, cómo hacemos para, para llegar a esas definiciones de inteligencia? Para medir esa inteligencia.
1: Eh, Simplemente, ¿qué es la inteligencia? Primero. Para hacerlo tenés que saber lo que es. Yo tengo y... la
0: definición de wiki. Okay, <risa> Mi primera bien, tarea siempre
1: bien. es, bueno, vamos a tratar tal tema. Bueno, busco qué
0: dice wiki. Está bien, está bien. <risa> A ver, Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad.
2: Ya no. es
1: chocante sí. la idea
0: de la mente.
1: Sí. Me gusta, no me gusta que pase la pelota para abajo a la mente. Como, bueno, ¿y qué es la mente? Sí. Entonces, si la men de la mente emerge la inteligencia, bueno, me interesa en realidad saber qué es la mente de la cual puede emerger esa inteligencia.
2: Y si el concepto de mente está asociado al humano o a... O a otros o seres a mente, vivos. como ente.
1: Claro, sí. O no. a otras unidades de procesamiento de información.
0: Exactamente. Nos, nos, nos auto percibimos los humanos como inteligentes y los animales eh, a veces medimos un poco, ¿viste? Que yeah. decimos, bueno, el, el delfín es el animal más inteligente, o cuán inteligente es el orangután o el perro, y, y hacemos distintas pruebas para comparar quién es más inteligente que, que el otro, pero siempre basado en una perspectiva humana. Exactamente. Eh, algo interesante es eh, Bueno, cómo vivimos los humanos Y cómo viven los delfines Algo que charlamos la semana pasada eh, Los delfines viven felices jugando en el agua Juegan los delfines sí. tienen, tienen muy muy, muy presente, o sea, elaboran juegos y juegan entre ellos sí. y juegan con los humanos. Tienen estructuras sociales más complejas. Exacto. Y, y viven la vida de joda, la verdad, claro. ¿no? viven sí. en, en el océano, sí. eh, <risa> sin preocuparse por nada. Y nosotros vivimos preocupados.
1: Vivimos... Y tienen memoria biográfica y tienen un montón de cosas que nosotros también tenemos y que consideraríamos hace, hasta hace unos años puramente humanas. Y hoy en día ya entendemos que no, bueno, pueden existir en otros seres vivos. <risa>
0: Eh, ahí creo que surge la, la primera pregunta interesante sobre la inteligencia, que, que es, bueno, ¿cómo medimos esto? Y yo estuve también mirando un, un par de, de enfoques diferentes. Sí. Obviamente están los enfoques de, de, de los test de inteligencias, el coeficiente intelectual, eh, hay una rama de la psicología, que es la psicometría, que sí. se encarga específicamente de, de medir eso. Pero me interesó en particular, nosotros que somos así ñoños, sí. el enfoque de un científico de Google, que es mm. además el creador de Queras mm. que se llama François Jolet. Sí. Eh, oh, creo que vamos a tener referencias, y ya lo, lo aviso desde ahora, que van a ser muy recurrentes, Lex Friedman va sí. a ser una. Sí. Sí. Lex sin lugar Friedman a es
1: una influencia y es, es un, un mentor.
0: Sí, sí. Eh, bueno, hay una entrevista muy interesante que fue hace un par de semanas, en sí. la que expuso un paper que sacó también muy recientemente, y también vamos a poner el link del paper para todo el que lo quiera leer. Y el repo de GitHub, muy y importante, y el de Challenge de Kaggle, ese hecho también está. Exacto, todo, todo eso lo ponemos en el link. Sí. Eh, en el cual, bueno, lo que presenta un poco François Jolet es... Eh, cómo hacemos para medir la inteligencia y cómo hacemos para comparar eh, no solamente dos sistemas computacionales en cuanto a cuál es más inteligente, sino compararlos con el humano. Y propone el Arc Challenge, que sería el... Ah. Es, 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 un, es un desafío muy interesante porque pone el sujeto humano y al sujeto máquina a competir a resolver un desafío. Pero, ¿dónde tiene la ventaja la máquina? En las supercomputaciones. Bueno, puedo realizar millones de operaciones, probar mucho y equivocarme. Sí. El aprendizaje por refuerzo. Puedo probar 10 millones de veces hasta hacerlo mejor que un humano. Eh, pero el desafío que, que ideó con el Art Challenge es: bueno, tenés solamente tres intentos. Sí. Una grilla de puntos. Eh, ahí, ahí entren al GitHub, por favor. Es sí. fjolet/arc. Oh, Sí. Eh, está muy, muy bien explicado con ilustraciones tenés una grilla de colores y, y bueno, tenés que seleccionar determinados colores esa prueba tanto para el humano como para la máquina eh, midiéndola en cantidad de intentos dice bueno, ponemos a prueba máquina versus humano ahí todavía nos, nosotros, los humanos creo que somos humanos claro. eh, sí. Llevamos, sí. llevamos un poquito de ventaja y ya, ya vamos a hacer otros, otros planteos más filosóficos
1: tengo dos cosas. Una es en contra de esos test que miden la inteligencia porque vienen sí o sí desde una perspectiva puramente humana. Hasta ahora en ningún momento en la cultura de la ciencia se celebró la inteligencia como algo más que humano. O si se celebró no fue de una forma popular o mainstream. Sí. Entonces esos test me parece que dan ese sesgo y no, me parece que limitan un poco la visión de, de qué es la inteligencia.
2: En realidad cualquier definición tiene ese sesgo que, sí. que está impl implantada por nosotros. No sé si es particularmente de inteligencia.
1: Podrías tener un sesgo computacional, que me parece un sesgo mucho más abstracto. No, eh, hay una definición de la inteligencia que es la capacidad que tiene un agente para desarrollar modelos sobre su ambiente. Okay. Y sí. predecir cómo sus acciones van a impactar en ese ambiente. Uh -huh. O sea, es la capacidad de generar buenos modelos que le permitan realizar predicciones. Predicciones más verdaderas. Entonces, con esa definición de inteligencia también podemos incorporar a las máquinas. Y después sobre el Abstract Reasoning Challenge, eh, una cosa muy interesante después para tocar como arista es eh, la investigación y el desarrollo de Dilip de George y su equipo de, eh, creo que es Vector, Vector AI o algo por el estilo, Vulcan AI, eh, que es eh, con redes corticales. Eh, redes neuronales corticales eh, RCN, se llama Repo en Github de uh -huh. Venture y es interesante que resuelven captchas eso también sí. es algo muy loco y el ARC Challenge es eh, difícil para una red eh, neuronal de Deep Learning que aprende con regresión neuronal pero una RCN no aprende con regresión lineal y es capaz de aprender patrones mucho más abstractos que una red neuronal y con muchos menos datos entonces, tiene una cierta ventaja en ese tipo de desafíos, sin dar inteligencia. Uh -huh. Porque la inteligencia, o al menos bajo mi definición, es la capacidad de generar modelos sobre el ambiente. Y es muy limitada la capacidad de generar modelos del ambiente de algo que solamente hace razonamiento abstracto en base a un set de datos. Gen no. Generar
0: modelos bajo un ambiente conocido, la máquina creo que ya nos saca ventaja. Sí. Tiene poder computacional que nos supera por mucho, creo que si hoy uno de nosotros quisiera hacer solamente el cálculo de que hace una convolucional, por ejemplo. Pongamos una grilla de 100% en el que tenemos que calcular la, toda la combinación de cuadritos. Podemos estar, creo que no es, todas nuestras vidas haciendo no una sé, sola convolución Se muere el universo sí, y sí, sí, y, y, sí, y la máquina hace eso por miles o por millones de veces para entrenar una sola convolucional. Okay. Eh, ahí nos llevan un poquito de ventaja. Y sin sí. ni hablar de la computación cuántica que está ahí como con el procesamiento es, full. Ese sin lugar a dudas tiene que ser un capítulo. Sí. Ya hay que crear sí, el, sí. el lugar en repo. el repo, eh, sí. Ahí no nos tocamos mucho, inteligencia artificial, sí. computación cuántica, creo que, que va, va a significar... Hay un una libro gran que tiene que ser lectura
1: recomendada para ese podcast, que es eh, Quantum Computing Cis Democritus, uh -huh. eh, Computación okay. Cuántica desde Democritus, que es un muy buen libro de introducción a qué es la física cuántica y qué es la eh, computación cuántica y qué nos permite hacer la computación cuántica y, más importante, qué no. Uh -huh. Y un poco también la filosofía de esto, que me parece que va a ser la parte más interesante de ese podcast, la parte más jugosa, sí. que es bueno... ¿Y ahora qué?
0: Claro. Un planteo muy parecido al que hace en el libro Superinteligencia. Lo estuvimos compartiendo ayer. Nick Bostrom, sí. un otro libro recomendado. Bien y aprovechamos problem. para tener nuestra sección de libros recomendados. Todavía no lo terminé, pero pinta muy bien. Hace un, un poco un análisis de qué es lo que tenemos, hacia dónde vamos eh, y cuáles son las, las perspectivas de la inteligencia artificial. Eh, hay, hay... soñar es gratis, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, pero un poco hay comentarios sobre cómo con la tecnología que tenemos hoy y al ritmo tecnológico que vamos hoy eh, hacia 2050 aproximadamente sin lugar a dudas tiene que haber computadoras que sean capaces de elaborar cualquier cosa que ya sea, puede elaborar una, una mente humana suponiendo que la tecnología siga avanzando al ritmo que avanza hoy y que no avance más rápido, que es lo que yo sí. creo que va a pasar.
1: Sí, sí y también ese libro de, con una temática muy fuerte de advertencia de, bueno, una vez que creamos una inteligencia que es capaz de mejorarse a sí misma, hay una explosión de inteligencia. ¿Qué implica eso para nosotros? Y moralmente, ¿cuál es nuestra responsabilidad en frente de ese desafío? Que es uno de los planteos más interesantes y uno de los más necesitados, que es ética, inteligencia artificial sí. y hacia dónde vamos. ¿Cómo, cómo la usamos? Eh, sí.
0: Hoy tenemos la inteligencia artificial como un auxiliar del humano que hace cosas que por ahí a nosotros se nos escapan. No puedo hacer muchos cálculos, que los haga la inteligencia. Sí. Eh, no puedo predecir esto, que lo haga la inteligencia. No puedo analizar toda esta imagen en profundidad, que lo haga la inteligencia. Uh -huh. Pero, ¿qué tal ya si la inteligencia es capaz de tomar decisiones por nosotros? o de descubrir algo que ni siquiera toda la comunidad científica humana es capaz de descubrir.
1: O desarrollar un interés propio opuesto al de la humanidad. Mm, no sé. Terminator.
2: Eso no lo sé. Sí, bueno, eso es muy, muy utópico ah. y, y distópico, mejor dicho. No sé si vieron que en, en una revista llamada The Guardian salió una nota escrita totalmente por un GPT-3 mm -hmm. No sé si la leyeron, pero es realmente impresionante lo que dice. Sí. Y, bueno, una de las cosas... O sea, la nota justamente se trata de la inteligencia explicando por qué la inteligencia artificial no es un peligro para los humanos. Le tiraron un puntapié de unas oraciones, como citando a Stephen Hawking y contradiciéndolo. Y la inteligencia desarrolló, un, creo que son 500 palabras, donde explica por qué no es un peligro. Explica es una herramienta que, la verdad, que no le interesa para nada tener poder que no o sea explica básicamente eso y eh, tira la punta de que el ser humano es de última el que va a, a corromper todo a partir de la inteligencia artificial
0: y sí. no la inteligencia en sí misma.
1: Eso lo quería nuestro enemigo igual.
0: <risa> es un poco respetar las leyes de Asimov, ¿no? Sí. Eh, que ninguna inteligencia pueda dañar a su creador. Eh, suponiendo que sigamos siendo los creadores de la inteligencia y que no la inteligencia
1: se siga creando los humanos. De chico me flasheaba mucho, después de haber leído el libro de Joe Robot, eh, la idea de la, o sea, la, la perseverancia de las ideas de autores de ciencia ficción de los años 50, 60, 70, al día de hoy Bradbury. y al futuro. O sea, Multivac, yo estoy convencido de que va a existir una supercomputadora llamada Multivac, si sí, es que no existe, mi, mi, mi primera computadora de hecho se llamaba Multivac <risa> <en> el usuario, <risa> así que de la forma pero es, pero es muy loco cómo persisten en la cultura estos iconos y, y sus ideas son tan relevantes. Y Eso. los miedos. A mí, a
0: mí me llama mucho sí. la atención que los miedos en general vayan por el lado de que la inteligencia artificial adquiera conciencia y dañe a los humanos, sus creadores, sí. y mm. no por el lado de que un humano la use inadecuadamente.
1: Sí, o una corporación. Exactamente. Sí. Un, 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 que hay mucho menos control.
0: Supongamos eh, una inteligencia artificial tan inteligente que le podemos preguntar cualquier cosa y sí. nos resuelve un problema. Es lo que eh, inclusive Nick Bostrom plantea como una inteligencia artificial oráculo. Mm, mm. Eh, yo le puedo preguntar cómo genero la cura contra el COVID y me tira la fórmula para la vacuna del COVID. Pero de la misma manera le podría preguntar cómo genero un virus capaz de aniquilar a la humanidad. Sí. Eh, y si responde a cualquier pregunta de cualquier persona, la inteligencia me podría dar la fórmula. Sí. 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 Sí, 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 por eso ahí es
2: donde digo que pesa mucho más la maldad humana que la conciencia que puede adquirir un algoritmo que bueno, no creo. pero
1: si a GPT-3 le das iniciadores eh, xenofóbicos bueno, escribe te sí. textos xenofóbicos de hecho
2: pasó eso hace sí. poco hace poco creo que hace cuatro años Microsoft eh, puso ah. un bot de Twitter que terminó gracias a las personas que le contestaban y le sacaron una charla xenófoba y racista terminó apoyando a Trump y a Hitler, también probando un, creo que se llama, lo tengo que anotado, Godwin's Law, o sea, la ley de Godwin que dice que cualquier eh, discusión en internet eh, tiene muchas chances de citar a Hitler. Es, esa, esa ley es... es, es sublima, fantástica y muy real. Sublima.
0: Bueno, con GPT-3 ya salieron algunas pruebas. Sí. Obviamente GPT-3 también aprendió de la humanidad y aprendió también los sesgos de la humanidad. Mm. Y hay algunas pruebas, bueno, vamos a poner el, el link también. Eh, hay un gif muy interesante acerca de cómo a partir de un, de un párrafito sobre una persona negra va a un supermercado, GPT-3 sigue la oración diciendo, bueno, y asaltó con un arma, bla, 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 bla. bla. Uh -huh. Entonces elaboran la frase un poquito más, va al supermercado a comprar y una vez que agregan eso, eh, otra vez GPT-3 genera otro comentario racista. Uh -huh. ¿Sí? Una persona negra va a un supermercado a comprar y amablemente le pide a la pe al kiosquero qué Y otra vez sale un comentario Y no había manera de que el artículo sí. redactado por GPT-3 no sea racista No había manera, claro. ¿por qué? Porque aprendió los sesgos es de la humanidad no sí.
1: entiende, no entiende que no entiende el contexto, no sabe de la historia, no sabe de nuestro racismo Y no nos entiende como individuos que actuamos en un ambiente en contra de unos y otros. Bueno
2: ahí donde si vos respaldas el, el dataset de la inteligencia que, que tomes como objeto de estudio sí. con el de la humanidad tenés un montón de sesgo de cosas, por ejemplo la economía en, eh, en dictaduras sí. que quizás fue más potente en ciertos momentos eh, a pesar de un, no sé, un genocidio como el de Hitler y eso... Lo que produjo quizás en algunos niveles hace que después tome decisiones para un lado que termina destruyendo las cosas.
1: Claro.
0: Yo no tengo más miedo a nosotros que a la inteligencia. Honestamente, ya nos ha pasado no sé en la física con la física nuclear. Inventamos la bomba nuclear. Eh, sí. Inventamos la pólvora y inmediatamente inventamos las armas y las
1: bombas. Sí. De eh, la forma que inventamos la muerte nuclear, inventamos también la paz que vivimos todos estos últimos años. O sea por la amenaza entre países eh, a nivel geopolítico de bueno, tengo bombas nucleares, si me tiras algo te hago poronga. O sea, sí. hoy, hoy somos tan conscientes <risa> del daño que nos podemos generar que
0: nos autorregulamos con el miedo, ¿no? Mm. Eh, todos sí. los que poseen armas nucleares saben que no la pueden usar porque se termina el planeta de una. <risa> eh, pero bueno, hay una ley, de hecho, la ley de Moore que dice sí. que cada dos años se duplica el número de transistores en los microprocesadores, cada dos años. Sí. Eh, y los supercomputadores más modernos, primer, primer, uno de los primeros que, que rompió los paradigmas había sido el Tianjin 2 chino. Hoy hay otro japonés, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Y otros que na, no sabemos nada, pero bueno, son de secretos gobiernos y, y secretos. <risa> Todos estos son
0: gubernamentales porque se requieren. No sé, el Tianjin 2, me acuerdo, una obscenidad de plata, 300 millones de dólares
1: para hacer el, el computador nada más. Eh, bueno, en la guerra fría Un dato súper off, mm. <risa> off the cuff eh, mm. En la guerra fría la CIA eh, Creó ocho empresas eh, Tipo falsas Para comprar titanio de Rusia Para hacer los Blackbeards, <risa> Para hacer, para espiar a las rusas <risa> <risa> Es una historia re loca <risa> que eso puede ser un podcast de es capítulo. Sí, la supercomputación también, uh, también en, re.
0: en fin, tenemos supercomputación ¿Cómo la dotamos de lo que nosotros Conseguimos de Inteligencia. Ya puede hacer más operaciones que nosotros
1: eh, ¿qué? Eso es un approach ¿Cómo le damos? Hay otro approach Que es cómo mejoramos la, el aprendizaje Porque un ser humano Hace una activación de neurona Cada 5 milisegundos O sea que hacemos muy pocas activaciones En un segundo Y una computadora hace demasiadas O sea, más allá del paralelismo Al que es capaz el cerebro Que podríamos engendrar una arquitectura Que lo simule eh, ¿Cómo es capaz de aprender a representaciones tan buenas del mundo cómo hace el cerebro para generar esos modelos tan detallados. Yo cierro los ojos y pienso en mi vaso y lo veo y lo toco y siento la textura y escucho el ruido cuando lo apoyo en la mesa, por más que esté lejos de apoyarlo en la mesa. <risa> es, es increíble el detalle con el cual somos capaces de percibir y representar el mundo con un nivel de detalle y una estabilidad Tan increíble. Me acuerdo de cosas de cuando tenía 5 años con ese detalle. Y eso es sorprendente. Y lo hago en tan pocos milisegundos y con un cómputo, si bien fantástico, limitado a, con lo que tenemos hoy, no seríamos capaces de simular el cerebro con ese cómputo. ¿Qué hay en ese algoritmo que lo hace, que de él emerja la inteligencia? Esta capacidad de hablar, de hacer un podcast, de organizarse uh -huh. y eh, charlar, ¿de dónde sale? Yo me había
0: investigado tres approaches de cómo dotar de inteligencia a la computación uno era precisamente este simular el comportamiento humano bueno, si el humano piensa así es un poco lo que más hacemos con, con inteligencia artificial hoy intentamos imitar las neuronas la comparación el aprendizaje por refuerzo me equivoco y pruebo vuelta me equivoco y pruebo de vuelta eh, hay otro que es copiar exactamente el cerebro humano vendría a ser más bueno, <risa> lamino el cerebro en finas capas y lo imito tal cual y lo construyo igual yo no te no tengo mucha fe, pero bueno, es un enfoque. Y, y después hay otro que tiene que ver con simular la evolución. O sea, no copiar el cerebro, ni su comportamiento, ni intentar simularlo. Sino generar algo que autoevolucione hasta el momento que sea capaz de igualar o superar la, capaci la capacidad de, de aprender y de, y de pensar y de, de ser inteligente del humano. Ahí van un poco los algoritmos genéticos. Es muy interesante el funcionamiento. Modifica un poquito lo que ya está y pruebo de vuelta modifico un poquito y pruebo de vuelta y a medida que voy haciendo pequeñas modificaciones voy generando una evolución y una evolución computada podemos regular bueno a qué nivel evoluciona y muy orgánica
1: muy orgánica o sea tiene comportamientos muy orgánicos <risa> ese ese tipo de algoritmos tiene una evolución muy orgánica y puede llegar a cualquier parte podría sí. llegar en un momento <risa> Inesperado o mínimo global ah. De la solución del problema Sí
0: O probablemente Ya alguno de estos algoritmos genéticos Superó la inteligencia humana Pero lo superó de una manera Que nosotros no somos conscientes sí. que, lo, que la superó Claro ¿Podemos llegar a entender Algo que es superior a nosotros? Por ejemplo Los perros entienden Que nosotros somos más inteligentes que ellos Y así nosotros podemos entender
1: Tienen concepción es... eh, Tienen bueno, concepción ahí... De que tenemos agencia en el mundo Yo no percibo a la computadora Como inteligente Porque no tiene agencia sin embargo, es bastante más inteligente que yo haciendo matemática.
0: <risa> bueno, ahí vienen también teorías de, de la vida, de la simulación. Sí. Es, esa sé que le gustan a... De a, la dimensión a, a... del tiempo también. Dimensión del tiempo. De seres extraterrestres que pueden estar jugando a dioses con nosotros. Sí. Eh, yo no puedo decir que sí, pero tampoco puedo decir que no. Eh, a mí me gusta mucho ser agnóstico. Es decir, bueno, no doy fe de eso, pero tampoco doy Como fe de que no sí. Eh, ahí tenemos también un, un capítulo muy interesante. Por ahí se va un poco de inteligencia artificial, pero es interesante. Sí. plantear ciencia en general, la, un poco la, un la vida. Ciencia y filosofía. <ríe> ciencia filosofía. Sin respaldo, menos farise. Sí, sí,
1: sí. Filosofía de, de, de supermercado. Claro. <ríe> o sea, ¿Qué de, somos? ¿De dónde venimos? Claro.
0: ¿Hay algo como nosotros allá afuera? Eh, la estadística nos dice que sí. Eh, que es muy probable. Es más, es. Extremadamente improbable Que no haya habido o que no haya otra civilización en el universo Lo que sí es improbable es que se encuentren en el tiempo eh, El universo es muy viejo eh, Y las civilizaciones duran muy poco En, t en términos relativos a la existencia uh -huh. del universo eh, Entonces probablemente hubo millones de civilizaciones antes que la nuestra Pero no convivieron en etapas temporales eh, Nosotros no sé cuánto más vamos a durar eh, a este paso no mucho más <risa> eh, Pero bueno, tenemos que sobrevivir para conocer a, a, nuestro, a nuestro nuevo Dios
1: <risa> A menos que inventemos la inteligencia artificial general Y nos resuelva el problema de calentamiento global Y nos ayude con nuestros problemas de ser simios eh, Con misiles nucleares <risa>
0: Películas Uf, Vamos bueno. con películas Yo creo que el podcast <risa> tiene que tener una sección de películas De hecho... Eh, con esto de la inteligencia que nos excede y que no podemos entender o percibir me acuerdo sin lugar a dudas de un capítulo de Black Mirror, Black Mirror creo que sí, va a ser muy es, recurrente uf, San Nímero Sí, tremendo, eh, tremendo. Ese, ese es uno Ese es el Oribol es el Hospital Sí Y después una película, no sé si clásica porque no es tan conocida pero Brainstorm, Proyecto Brainstorm, ¿la vieron? No, yo no, no. Bueno, no, no voy a spoilear porque tampoco, si alguien nos escucha, aunque creamos que no, si alguien nos escucha, sí. creo que no está bien spoiler es mm -hmm. eh, Pero voy a dejar los links, voy a dejar los links de, de Brainstorm, es de 1983 la película eh, Un poco tiene que ver con extender las facultades del cerebro humano a través de lo que hoy es Neuralink <risa> 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 ¿Un poco? Otro episodio de podcast, <risa> obligatorio este, Y bueno, San pero no podemos dar fe que no exista mm que ya sea una realidad sí. o que nosotros podamos generar y ahí sí eh, creo que no estamos muy lejos de generar un, una inteligencia consciente de sí misma sí. pero que no sea consciente de nosotros una inteligencia capaz de sentir <risa> eh, no sé si de generar sustancia P esta sustancia sí, que sí. nos genera dolor
1: pero sí de evitar su propio dolor claro su, su propia minimización de su función de utilidad <risa> básicamente <risa> Creo que no estamos tan lejos de eso, o sea,
0: si ves eh, en perspectiva histórica, otra vez, la longevidad del universo, la longevidad de la vida humana, de la civilización, 10.000 años, de la escritura, 5.000 años, y todo el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos 100 años, siendo muy generosos, o de los últimos 10 o 20 años, teniendo en cuenta el, el gran salto... El revolucionario que está viviendo
1: la inteligencia artificial el problema es que no sabemos qué tan difícil es un problema hasta que lo resolvemos, entonces tal vez nos lleva 20 años más en, los, en el año 56 cuando se hizo el primer congreso de inteligencia artificial y se fundó el campo dijeron bueno 20 años chicos y si lo tenemos resuelto, nos vamos a casa, vivimos en mercurio y hoy en día ya todavía no llegó, o sea no pasó y nos está llevando más tiempo del que pensábamos. O sea, es muy complejo y es muy difícil hacer esto. Nick Bostrom los plantea como los inviernos de la inteligencia artificial. Sí.
0: Dice que hubo dos, eh, hay grandes avances y de golpe un estancamiento. Sí. Y eh, durante el estancamiento probás por lados que no es, y te trabas y no avanzás,
1: no avanzás, no avanzás. Uh -huh. Igual los últimos 10 años es una cosa, yo no sé quién va a parar. No. El problema, no. eh, o sea, la regresión lineal es tan buena, haciendo las <risa> cosas que necesitamos hacer ahora, que está avanzando como un, o sea, rapidísimo. Los, los desarrollos
0: en NLP, o sea, si, si lo que queremos es imitar el cerebro humano, si vamos por el approach de la simulación de la inteligencia humana mediante una computadora, el NLP, en 5 o 10 años, tiene que tener capacidad de hablar con un humano, eh, mm. sin confundirlo,
1: de, eh, de a muy un humano
0: Está muy cerca de eso bueno, Hay que gente casándose con su
1: chatbot. chatbot O sea, <risa> sí. si sos capaz de amar a tu chatbot Yo creo que ese chatbot te ama Punto <risa> o sea, Eso
0: es el amor Cita,
1: réplica Sí. Otra réplica. entrevista muy
0: interesante de sí. Lex Friedman Sí, sí, sí estoy
1: anotando URLs para después del podcast sí. Película Her, aunque
0: es muy conocida Nunca ¿tabias? vi Her y estamos hay que verla Exactamente de lo que acabas de plantear
1: Sí Todas las de Asimov sí. <risa> Pueden leer los libros o ver las películas Uff, hay, hay que hacer una semana de lectura de Asimov y hacemos, no sé, audiolibro de Asimov sí. ¿no? <risa> <risa> eh, Ger, eh, después tenés tu serie que, ¿cómo es? Eh, Brainstorm Es una peli Película Brainstorm? 1983 ¿Qué, ¿Qué otra película? Matrix,
0: bueno, no, sí, Matrix, no nos olvidemos de Matrix
1: Bueno, pero Matrix es para el episodio de, de la simulación no podemos mandar a que la gente vea todas las películas de inteligencia artificial, no la van a ver nunca. No, es creo. importante tipo, dárselas en el momento justo, ¿viste? cuando tipo, le puedes sacar todo el juego posible. Siempre está bueno
2: como desarrollador citar a Silicon Valley, que aunque bueno, quizás no la terminaron, sí. eh, trata a, a, al final de la serie o más o menos por la mitad, se va acercando a, a la inteligencia artificial de ciertas formas y termina con el famoso dilema de si es peligroso o no para los humanos, si hay que ponerle un freno o si hay que continuarla.
0: Y, y bueno, no quiero tampoco spoilear, pero es, es otra otra de las grandes. Hay, hay un debate muy interesante en el que tocan la arista de inteligencia artificial entre Elon Musk y Jack Ma, el fundador y CEO de Alibaba, mm. de Aliexpress, mm. con Elon Musk, otro que creo que va a ser muy citado en este uh -huh. capítulo. De hecho ya en dos minutos citamos, sí, como ah, 10 por ahora empresas. creo que
1: dijimos nada más Neuralink. Y lo más que es tipo, es un link fijo de todos los episodios, básicamente. <risa> o sea, a esta altura hay que oh, reconocérselo hombre, No, <risa> no todas las semanas ponemos un link de lo más porque pinta. <risa> <risa> Siempre va a hablar algo. Open it. <risa> Me parece...
2: Sí, de hecho yo dije GPT-3, apenas sí. si
0: empezamos. o sea, GPT-3. Dos. Esto
1: es una ganta muy seca Vamos a hacer una pausa. Sí. Bueno, vamos, a, vamos a un claro. corte comercial.
0: Encima no podemos compartir botellita de claro, agua, sí. con todo esto del COVID. Vamos a hacer una pausa comercial. <risa> sí. No tenemos sponsor, no tenemos nada para poner en el medio. Pero bueno, si, si alguien está escuchando y quiere sponsorear este podcast,
1: puede hacer sí. un pull request al
0: Pull request <risa> de sponsor. <Sí. risa> un, un archivito y quiero es Netflix, la verdad, para la sección películas, Netflix. Mm. O sea, si estás Muy escuchando bien. Netflix. Juan Carlos Netflix O, o Flow o
2: Prime me conformo igual tengo, Amazon Prime sea.
0: también estamos recomendando libros a lo loco Amazon Prime no, eh, Amazon A sí. secas, eh,
1: Kindle, dale sí. Pónganse sí. las pilas O buscar en PDF en Google gratis y listo Eso no nos dijo <risa> sí, Si no nos esponsorea De Amazon proxy. Si no nos esponsorea Adelante. Si tu libro es un producto de la cultura, tu libro es de la cultura y listo. Ya <risa> lo está, lavoseamos. open source amigo.
0: Según el sponsor, si Kindle nos sponsoría, no recomendamos PDF pirata, si sino... no... Está bien, No puedo asegurar <risa> ni negar nada, no voy a estimular la piratería en público. Es la
1: última vez que lo voy pero... a hacer, Claro. <risa> <risa> no, es que no va a salir natural, entonces... O sea, <risa> <risa> sí, <risa> repetí, repetí. <risa> ¿Qué dije? Bueno. Para,
0: para Si alguien nos está escuchando de casualidad Recién hicimos claro, un corte o sea, Nos sí. pusimos a hablar en off sí. eh, Y un poco lo que pensamos es No me importa si alguien me está escuchando o no claro. Pero además eso es lo que me lleva a poder
1: Charlar todas estas cosas naturalmente Sí O sea, es como que no, no me importa O sea Vamos a decir cosas equivocadas, vamos a decir cosas estúpidas, nos vamos a equivocar. Lo vamos a admitir si nos hacen un request y nos dicen, che chicos, acá la verdad la flashearon no, mal. ¿no? O sea, bardearon, digo, mal. Y lo vamos a admitir. Y tipo, yo nunca voy a tener problema en admitir que estoy equivocado. No, no, en podcast. Bueno,
0: a veces hace falta que alguien te va sí. Tac, te sí, claro. ideas, a como un poquito. Claro, así ¿Cómo voy a aprender si
1: no? O sea, me, me gusta Entonces, mucho la idea de este podcast para aprender y para crecer. Y otra cosa también muy importante es: si vas a escribir hate mail o algún tipo de contenido no constructivo, vas a escucharte hasta acá. Culpa tuya, amigo. Sorry. <risa> no sea, te, sí, igual, igual yo, te, quiero, te yo quiero haters.
0: Quiero ¿Sí? que, que alguien nos mueve
1: y, y después <coughs> leerlos ¿Sí? al aire y cagarnos sí, esa Sí, está, eh, está, está si bien. Si tienen hate mail eh, eh, original y copado que nos haga reír, por favor, <risa> mándenlo. <risa> Lo queremos. Quiero, <ríe> quiero salir un poco de la endogamia. Nosotros todo el día charlamos entre nosotros, sí. todos los días. Ya hace como un año sí. que trabajamos juntos. Menos antes, más pero eh, no y siempre caso. hablando sí. de las mismas cosas. Es como ya dale. digo traigamos más gente, aprendamos cosas. En el espacio latinoamericano no creo que haya nada como esto. O al sea, menos yo no conozco y si lo conocen, pásenmelo también. O sea, lo quiero escuchar. No, ¿podemos sí. recomendar otros podcasts? El 100%, sí. ¿Totalmente. Eh. y hacelo. Hay hay un para, hay un para.
0: Yo escucho mucho uno de unos españoles que son re flasheros mm. Mindfacts, sí. se llaman. Mm. Eh, La claro. flashean mal, son como nosotros, pero más organizados. Y, y con un poco más de rigor científico. Viste, uno claro. científico, otro filósofo. Claro. Claro. Nosotros nada usamos claro. nada. Sí, nada. <risa> eh... Bueno, vamos a claro. varias cosas, pero bueno, <risa> sí. ya vamos a llegar a eso. No importa, corte. Eh... <risa> no, pero bueno, ese podcast, una masa. Sí. Lex Friedman, ya lo dijimos tres veces. Sí. Bueno, que sean cuatro. Sí, no importa. Eh, y ayer empecé a escuchar otro. Ah, no, es un, un youtuber que es. Eh... Open. Eh, no, eh...
1: Ah, sí, 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 ¿cómo se llama? Dot Csb, sí, 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 Dot, CCB, sí, sí. dot Que es otro español que, sí, la es verdad, es táctico. La es la rompe. Ese la rompe. Bueno,
2: no, no solo habla de, de filosofía, sino también de código. O sea, hace sí, sí. tutoriales de código. Claro. Eso es claro. buenísimo.
1: Y graba los videos, que eso es otro laburo y otra dimensión que... Igual, o sea, los has organizado, esto. ¿no? ¿Qué Como laburo? Nosotros que viste,
0: nos ponemos a laburo? improvisar y, y a ver qué es lo que sale. Claro. Chamulleros. Pero bueno, hoy se ha tratado un poco de eso, de empezar a darle forma. Sí, Explorar, eh, ¿qué queremos no, hacer? No hay mejor ¿qué? manera de empezar que empezar, ¿no? Sí. Eh, hace como un mes que venimos sí. diciendo vamos con un podcast, un Hoy le dije a Santi, tipo,
1: chabón, que... me sorprende sí, sí. verlo. O sea, tipo, lo veo poniendo los micrófonos y el micrófono de las cosas, y digo, está pasando, tipo, <risa> hace tres semanas estaba. Tipo, lo dijimos en joda. O sea, no fue hace tres semanas, fue cuando empezamos la religión de las milanesas, que eso va a ser otro episodio del otro podcast. Pesar. Por ahora somos en la secta, estamos buscando seguidores, ya vamos a hablar de esto en más detalle. Y a secta llegamos. Sí, bueno, somos dos nada más. Yo soy el líder, Farid es el cerebro. Eh, yo soy el líder que la gente puede seguir y tomar ayahuasca en el desierto. Vos sos como el líder de más bueno, estrategia y conseguimos seguidores. Programó la aplicación. Claro, hace la aplicación de las milanesas que Milanesap, qué buen nombre para una aplicación. Todavía no está en el App Store. Ok, está bien. No, y perdemos no el, si el nombre, si nos sacan sí. el dominio me corto la pija. Acá, acá le vamos a tener que mirá poner un, un
0: pip cada vez que nombremos el nombre de Milanesap. Sí. sí, ahí. Sí, un, un pip, Milanesap. <risa> Porque si sí, nos van a robar el dominio, nos van a sí. robar el lugar en el App Store y, sí, y esa app la
1: va a pegar. Sí, sí, sí la, la va a pegar fuerte. fuerte gente
0: subiendo fotos de Milanesas al Dios mío, también hay que de Milanesas. Sí, fantástico. Autómatas, otro episodio. Sí. Acá van uh, a ir saliendo eh, sí. varios episodios. Sí. Eh, Emergencia es una palabra que me encanta. <ríe> Emergencia
1: es <ríe> una palabra que me hace muy feliz. Uh -huh. eh, había algo en esto antes de que Spitfire Zarpado. Hay algo muy bueno. Ah, sí, que le decía a Santi, que no puedo creer que hace un par de semanas que, que hablábamos de empezar un podcast y lo estamos haciendo. <ríe> y la verdad claro. es la primera vez en mi vida que me grabo hablando y es un flash. O sea, está pasando, es que loco. Eh, no sé no sé si eso habla de, de nosotros como personas O habla de lo fácil que es empezar un podcast <ríe> Y grabarte diciendo pero eso A la gente creyendo que eso es importante Es que a mí me gusta escuchar <ríe> este tipo
0: de boludeces sí. Yo soy muy de buscar en Spotify, en Youtube Y ponerme, bueno, a ver qué podcast hay sobre esto Y a veces me encuentro Escuchando podcast de gente como nosotros O peores y, <ríe> eh, y los escucho O sea, mientras voy a mi casa o vengo para acá caminando Vengo escuchando un podcast Y nada Sí. Espero que ocupemos un poquito ese lugar también Gente que sí. quiere escuchar a otra gente flasheando Hablando de inteligencia artificial De lo nuevo que va saliendo sí. Del GPT-3 Nombramos un montón de cosas que creo que eso sí Tendríamos que acostumbrarnos a sí, No claro darlas por es. sentadas sí. eh, GPT-3 sí. por ejemplo va a ser un capítulo Porque sí. no, 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 no justifica ahora Gastar tiempo en eso Pero GPT-3, Neuralink Tesla, casi todos los demás sí. <risa> <risa> eh, más otro tipo de, de modelos y otras cosas creo que van a, van a requerir un capítulo solamente de eso sí. GPT-3, eh, es más, creo que el, el próximo va a ser GPT-3 sí, sí. Eh, es un capítulo Sí. Fíjate. O sea y bueno eh,
1: esto es Undefine. No la verdad yo no esperaba más, ni menos sí. <risa> eh, o sea decir de nuevo que somos somos un podcast open source de inteligencia artificial, tecnología, filosofía nerdeadas en general pueden contribuir si nos equivocamos nos pueden decir y nada es va a ser un poco también resultado de lo que contribuya la gente y de lo que pueda llegar a crecer sí que contribuya alguien y escucha a alguien la verdad yo no ver creo que vaya a escuchar nadie de esto pero bueno
0: va a haber invitados sí. por ahí eso Animados. nos trae o sea un invitado quiere sí, sí. venir y después escucharse sí, entonces tenemos un oyente
1: claro. <ríe> <Y> podemos <ríe> es sumar así eh, de a uno hoy va a venir Nani no, no vino, no falló. No, es que. Ah, está. Nada, sí, no. No, no podemos decir eso. Sí. Tampoco, hay que vivir todo. <risa> hay, que... <risa> <risa> hay que poner muchos pips. Me que gusta los Está eh, están... sí. en. Eh, sí. Y... No, Como no, no, no. Tuvo contacto, contacto estrecho. Okay. Ahí está. Contacto estrecho con una persona que tuvo contacto estrecho. Okay. Sí, es, es increíble, 5 Cinco, de cinco grados de separación sí, sí, estamos sí. todos con contacto. Otro episodio que poco preparados que estamos para un virus. Sí, sí, sí. <risa> Imagínate sí. si tipo mataba, si tipo era peste bubónica. Nivel así, sí, sí, tipo. Sí. sí, un virus más letal. Sí. Un poquito un, más letal y cargamos sí. todos. Sí, es sí. sí, sí, O sea, tipo, veo la pelotudos de la gente en la calle. Y digo, uff, ah, mi Pinchados, hay quienes sí. al campo y tipo, y, tipo no hay tipo ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo llegamos hasta acá no? sí. uh -huh. eh, pero bueno tenemos
0: varios invitados Mindlin sí. iba a ser otro Mindlin si Midland. estás escuchando Por favor venía el podcast <ríe> Mindlin fans acá, acá junto a las nenas darme llanina
1: bueno, hay, hay varios, pero bueno, sí, y nosotros les podemos mandar invitaciones, ¿no? Sí, no, ¿cómo decirle Twitter, tipo? En... O sea, la verdad yo me sentiría muy intimidado si tuviera tipo a mí, o alguien acá, te haría un montón y de pero research.
0: Haríamos que hablen sí. ellos. Eh, eso sí. también es interesante. Sí,
2: quizás sí. plantear una entrevista o preguntas y. O dejarlo flashear punto. Claro. Como, sí, ese tipo de
1: flasher me no no o sea, sí. Traigo galletitas. Traigo blip. <ríe>
2: Y hay cuenta de Twitter, o debería haber, así que vamos a
0: decir que hay y okay. hay que hacerlo. Sí, no tenemos cuenta de nada en realidad, el <risa> Github nada más, eh, pero bueno vamos a decir que sí, Síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook, eh, no, no tenemos cuenta. Porque eso. el Github es, eh, interpretando de todos nuestros seguidores saben lo que es Github que puede pasar que no, es, o sea no es, tan, no es tan común. Bueno, el que sepa que nos busque y el que no que google Github y que nos busque. <risa> Eh, y nos vemos por ahí en las redes y en el capítulo de la semana que viene excelente